0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Casey 的金融危机小教室。在上一周呢，我们已经预告了今天的节目呢，不讲金融危机案例，我们要来转换一下心情，来读一本好书。呃，我稍微回顾一下我们之前的节目内容。哇塞，我们一路讲了中立式农会、华侨银行、台东气营、观音乡农会以及屏镇市农会的几对案。真的需要好好的转换一下心情，避免大家觉得压力过大都跑光光。呵呵。我真的是在讲爽的。其实呢，目前本节目的听众数还是少的可怜，不过没关系。自诩为唐吉诃德，只管在梦想的道路上奋勇向前，凡事尽其在我，其他的非我可控也。OK， 今天呢要来带大家读的这本好书呢，应该呢也算是一本老书。它的书名叫做《无事不参》。这本书呢是在82年的6月出版，距离今天呢已经超过了30个年头，所以呢称它为一本老书也不为过。但也正是因为老。所以呢，本书内容所阐述的一些金融事件呢，以及法令规章等等呢，放在目前来看，确实多数已属事过境迁。那既然这样，为啥 Casey 还要花时间带大家去品尝这本书呢？其实我单纯就是只是喜欢书里的某些观点跟看法。更重要的是 ，Casey 非常尊敬写这本书的大师，他是谁呢？他就是戴丽宁，接下来呢，我就尊称他为戴董。这本书和戴董，其实在《金融危机小教室》第16集讲到有关华侨银行挤兑案的时候，都曾经有过介绍。首先呢，要先来简单介绍一下戴董，也是出自这本书的内容。戴董是东吴法律系台大法学研究所毕业，他的父亲呢是一位法官。但是呢，不愿意带动走相同的道路，于是带动因缘机会就成了公务员。当时还是甲等特考第一名的状元，在财政部呢是由助理机合做起，一路爬升到金融司的司长，这也是当时第一位金融司由内部直升当司长的人。当然，现在已经没有财政部金融司这个单位了。在金融精钱一元化之后呢，就变为金管会。在媒体眼中呢，戴董呢中英文造诣极佳，口才流利。七十四年爆发石信案，戴董呢就是当时的金融司司长。也正是因为这个弊案，戴董黯然下台，转任参事。这一参就是七年，七年的时间完全没有公文可批。戴董曾说。很多人问他参事到底是干些什么，戴董说他自己也不知道。消极的心情是绝对有的，成钱的日子呢，反而提供戴董后续强大的能量。戴董请人刻了一个章，就是一个印章，上面有四个字，没错，你说对了，就是无事不参。他自嘲可以念成不参无事，不无参事，无不参事。而他自己的心情，则是参与其事、参观其事、乐观其成。在七年之后呢，戴董的封存终于解印，转任保险司司长。在任职不到三个月之后呢，再度出任政管会的主委。退休之后呢，就继续担任侨银的董事长。接下来的故事，可以去听听《金融危机小教室》第十六集的播出哟。戴董在历经实信案的洗礼之后，对于所谓的后实信案现象十分的忧心。所谓后实信案的现象，指的就是明知金融机构问题丛生，但却不敢去碰，唯恐一碰就成了自己的问题。但要杜绝这种现象，唯有从制度改进、观念上去调整。因此，在戴董的观念里，金融机构绝对不是不可以倒的。本书的内容呢，都是无数的小品所组成。我算一下呢，大概有99篇的文章。戴董呢，还把这99篇的文章呢，区分成四大区块，分别是无中生有，有生万物；世事关心，处处留情；不堪回首，偏多回首；参观奇事，苦辣酸甜。听众朋友有发现吗？这四大区块的治手串起来就是“无四不参”这四个字。那本期的节目的封面呢，还有文字的说明栏呢，会提供这四句话的文字，就请听众朋友们自行参考喽。接下来的内容呢 ，Casey 会选择自己所喜欢的议题跟听众朋友们分享，当然也会适度补充一下相关的资讯。我们就开始吧。首先呢，要来谈金融机构。这部分呢，多数的文章呢是集中在布篇。第一个要来谈谈财政部开放新银行设立的这个政策。财政部呢是在七十九年政策同一开放新银行，当时定定新银行最低的资本额要一百亿，主要的目的呢是希望藉由提高门槛来打退那些想要进入市场的参与者。只可惜，参与者完全没有在怕，争先恐后加入战局。但是面对这么高的资本额，这些参与者可以怎么缴获呢？最便宜形式的办法就是跟大财团合作。但是这种合作呢，也种下日后公器私用、利益输送的不良效果。其中呢，最引发关注的两大弊案，分别就是中信银行以及中华银行的挤兑案。我就称它为两桩事件。中信银行爆发的时点是在八十九年四月，中华银行则是在九十六年一月。后续的金融危机小教室会再就这两个金融危机挤兑的个案为大家解析，但我们今天不多说。当然，新银行设立之初呢，财政部呢也一定想过这个股权呢不可以过度集中在某家财团的身上。因此呢，要求出资设立的人持股的比例不可以超过一定的门槛。但所谓上有政策，下有对策，这事儿难办吗？错，一点都不难办。财团只要多找几个负责人，或者是多找几个人头就可以解决了嘛。至于为啥大家对设立新银行这么有兴趣，还是归结到银行的获利方式特别的与众不同。想想看哦，银行真的是很神奇。用存款大众的钱去赚钱，发生亏损了再用赚的钱去赔，真的要有什么三长两短，政府呢还会帮忙撑过去？有位大师曾说，银行这个行业就是个金融炼金术，施施魔法，一块钱就变成了一百块，谁不喜欢？在新银行开放政策未成形之前呢？我国的金融环境确实存在所谓金融服务供给不足的现象，这些现象包括地下金融的非法吸金、信合社、信托投资公司、农余会信用部的风险控管能力不足所引发的金融事件等等。那财政部呢，对于这些乱象，似乎呢又显得无能为力，因此呢，开放新银行设立。或许呢，可以为当前金融的供给不足提供一帖良方，但是呢，又怕管理不好引发更多的问题，只能说呢，在这个议题上，财政部呢是又爱又害怕。戴总的忧心在于，要解决金融服务的不足，政策统一开放新银行设立是一个选项，但是面对如果万一一不小心又发生金融危机的事件。是否政府还是要以纳税人的钱去弥补这些经营失败的银行呢？当时提出申请设立新银行，总共有十九件，最后同意核准设立的有十六件，录取率呢超过八成以上。那么伴随呢这些新银行设立之后，浮出台面的问题，包括银行的过度竞争、获利及资产品质下降等等的问题。这也是我国后续进行所谓的一次精简、二次精简的主因之一。当然，这是后话。对于新银行应该要开放多少家数才算适当，这也是见仁见智的问题。有些人认为啊，不不可以开放过多啊；有些人却认为啊，财政部啊，你不要去设限啊，人家想开你就让人家开嘛。当时这项政策呢，确实引发的讨论话题也蛮多的。也不缺事后诸葛的见解。9 8年8月，监察院出了一份调查报告，案由就是当时的财政部部长王建轩通过成立16家新银行的设立，造成国库亏损、混乱金融秩序，设有为师。监察院的主张内容呢，大概都是以曾经发生过的金融弊案作为论述的焦点。只是这些金融弊案的发生，是否全是因为新银行设立的这个政策所导致的后果？我倒不会是这么看。一个危机事件的发生，就像我们之前说的瑞士乳酪理论，严重事故的发生从来都不是因为某个单独的原因，而是多个问题同时出现。真要为这些弊案呢来责难当时的财政部开放政策？或是特别针对某个人来大肆评级，我认为呢，大可不必如此恶意栽赃。第二个议题，我们来看看当时的当红炸子机信托投资公司的问题。在这边呢，简单说一下什么是信托投资公司。信托投资公司呢，是民国六十年的产物。当时的政府呢，是以一纸的管理规则，同意我国设立信托投资公司哦。注意哦，这里所称的是行政规范，它并没有相对应的法律依据。至于为什么要成立信托投资公司，主要的目的呢，就是集合社会的游资，并且投入中长期的投资项目。当时呢，获准成立的信托投资公司大概有七家，设立的资本额呢，仅仅需要两亿元就好了。这些信托投资公司已经成功的吸收信托资金将近百亿元，那深获民众的信赖。这也很简单，因为信托投资公司提供的利率比较优惠嘛。那在这边补充一下，这边所说的信托资金呢，其实简单来看就是相当于银行的存款，只不过呢，信托投资公司设立的当下没有法律依据，这也种下了日后信托投资公司非常喜欢。而且时不时就会游走法律边缘的乱象，反正没有法律规范嘛，财政部门呢也无法可以责罚，就算要罚呢，业者也是不痛不痒。政府这种阿 Q 的处理心态，反倒是变相鼓励其他正规经营的业者有样学样。亚洲信托呢是在七十一年的时候爆发挤兑，国泰信托呢则是在七十四年的二月爆发挤兑。这两家信托投资公司背后都有大财团的背景。亚洲信托是郑州民，国泰信托呢则是蔡万春家族。而国泰信托爆发起兑，与当时的另一个事件，也就是台北实信案，有密切的相关。而台北实信同样也是蔡万春集团的。不管是亚洲信托、国泰信托，甚至是台北实信，政府都花了十分。非常夸张的经历对其进行救援。77年5月，媒体报道，财政部呢将会依据四大方向来评估亚信、国信解决方案的可行性，包括营业计划的评估、增资计划的评估、新股东、董事以及总经理人选、股权分散程度等等。戴董认为呢，财政部这个处理心态有点类同为女儿找好老公的心态，但是这种心态适合来管理金融机构吗？财政部呢，对于这两家发生挤兑的信托投资公司未来的营运方向，给了截然不同的做法。国泰信托投资公司在捅出篓子之后呢，财政部要求当时的负责人蔡成兰。将全数的股份转给黄世辉，黄世辉呢曾经是三洋机车的董事长，也是庆丰集团的创办人。亚洲投资信托呢，则在捅出篓子之后呢，再将经营权重新回到大老板郑州敏的身上。其实，去年九月，有另外一家华侨信托投资公司，因为关系企业发生经营困难。由财政部指派当时的世华银行予以接管。侨信呢，在财政部迅速指定世华银行，并且征得侨信经营者的同意及合作之下，接管了该公司的业务呢，并且开始清理资产。估计呢，侨信的不良资产大概有五十九亿，资本额呢却只有五点八亿。于是呢，政府辅导侨信召开董事会，将资本呢减为五百八十万。并由世华银行增资取得百分之九十九的股权。此种处理方式呢，当然可以确保侨信收受的信托资金获得百分之百的保障。这里所说的信托资金，我们刚刚说过了，你可以把它看成是银行的存款。但是这样的做法倒是惹得侨信的原股东非常的不开心。为什么呢？侨信的股东抗议不公平。主要呢，是因为乔信的股东减资为百分之一，并且呢还被扫地出门。但呢，相较国泰信托的股东呢，却获得两倍的补偿。亚洲信托呢，则由原股东无条件的收回。看在乔信股东的眼里，亚洲信托和国泰信托完全坐享政府信用经营而取得丰沛的果实，但是乔信的股东呢，啥都没有。重点在于政府呢对于不良金融机构的退场机制，甚至处理方法出现了不同调的做法，而这种做法在后续的金融危机案只能说见怪不怪。第三个议题，我们来看地价狂飙的歪风。七十七年一到四月，台北市预售屋上涨了四十一 percent， 台北县呢是二十六 percent。我国的房地产呢，从七十五年开始飙涨，七十六年二月二十七日涌现高潮。在这一天，国有财产局标售台北市南京东路一块近两千平的国有地，一家寿险公司呢以将近底价的四倍，每平九十万元抢头筹，而另一家寿险公司呢则以每平一百零六万元。标得信义区的土地，政府呢对此种现象也很开心，因为国库满满嘛。我国的地价上扬，房价串升，而这些炒作资金呢，都是来自普罗大众的存款，包括金融机构的存款资金、寿险公司的被保险人责任准备金、信托投资公司的信托资金。此外呢，银行呢还为这种交易提供优厚的融资条件。助长房地产的飙涨。7 6年7月，台湾省公告地价跟67年相比较，已经成长了310 percent。高雄市上涨了66 percent， 台北市上涨了467 percent， 台北县712 percent， 平均年涨幅在50 percent 以上。房价狂飙的原因就是土地价格的上涨。而这种飙涨的后果，就是贫富差距扩大。七十八年八月二十六日，无壳瓜牛夜宿中校东路，总计抗议的人数超过五万人。转换场景，近年来我国房地产市场也是掌声一片，而推升这个价格的土地价格飙涨，也是重要的因素之一。历史不会重复，但会发展的极为相似。以上呢，就对本书呢涉及金融面有关的议题，就先交代到这喽。接下来呢，我会选几篇跟金融议题比较无关的文章，但我自己看完是十分有感的。第一个，先来说说诸葛亮和臭皮匠。位居高位者，常常不自觉地以为自己一事通万事通，自我膨胀，成为官大学问大，并且以阶级分等来取代职业分工。面对专业完全不知尊重，皮匠呢？和社会分工上有一定的机能和重要性，应得到适度的尊重。更何况人生而平等，并没有天生所谓的第一等人或是第三等人。行政事务或许诸葛亮是第一等人，但是碰到修皮鞋这件事，抱歉，诸葛亮你也必须尊重专业，让皮匠来做，自己散边站去。戴董呢，以新银行设立这件事作为例子，财政部呢，在面对开放新银行政策感到焦心。这时候呢，有人出了一个点子，他说呢：“哎，何妨呢？我们邀请新银行的总经理呢，到财政部来面试呢，用面试来判断这些经理人呢是否合适。”戴董想要问的是：万一呢，财政部你判断错误？请问这个错误最后是要由财政部来承担，还是出问题之后再由全民一起买单呢？财政部可以主张自己是一等公务员，但是一等公务员并非等同于一等的经理人。在当今社会讲究分工专业，财政部大可不必把自己当作万能。故事讲到这，说说自己的有感而发。在职场当中呢，以阶级来论断是非对错，早就不是新鲜事。所谓官大学问大，面对专业这些冠老板，永远都不知道“尊重”这两个字到底是什么意义呢？即使自己犯了错，也会补上一枪说：“啊，就是你们这些幕僚没有给他充足的资讯啊！”听众朋友们，现在的你如果已经位居中高阶主管，倒是可以问问自己。以前那些曾经让你鄙视的冠老板嚣张行径，是否换了位置之后呢，也会发生同样的情形呢？我相信不会，毕竟呢，可以成为金融危机小教室的长期伙伴，都是努力提升自我的人，海纳百川之人，吼吼吼，大家共勉之喽。第二个，我们来谈谈了，难为了好官。台北市政府呢，为了解决交通问题，规划南京东路公车专用道。当时呢，是处台北市的交通黑暗期，因为到处都在盖捷运。不过，这项措施呢，却遭到监察院的纠正，认为呢，这样的一个措施罔顾行人的安全，应该予以纠正改善。所谓天下没有白吃的午餐，忙碌的都市交通要谋求纾解方案，本来就需要取舍。结果呢？这些监察委员的大官们却举着行人安全的大旗，罔顾这项政策的背后，不就是为了解决多数行人的权益吗？作者不明白这些反对的论调到底想要针对谁。结论就是，我们的社会必须对这些真正为民服务的勇士们给予正面的评价与肯定。我们的社会实在不缺事后诸葛。尤其是那些自以为是的事后诸葛老爷们。OK， 以上呢就是我想跟大家分享这本书的重点内容，也希望大家喜欢这本书呢。在图书馆里面有可以去借，当然呢上午去买也是 OK 的。好喽，今天的节目就先在这告一段落，继续支持 Casey 的金融危机小教室，我们下期再见，拜拜。